0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 44. Folge von Scheuber fragt nach. Von der Verhöhnung der Justiz durch Juristen aus dem Umfeld der ÖVP war letzte Woche hier die Rede. Da ist mittlerweile noch einiges dazugekommen. Allen voran ein vom ÖVP-Anwalt Suppan in Auftrag gegebenes Sebastian Kurz Entlastungsgutachten des Universitätsprofessors Peter Lewisch. Dieser Herr wollte sich vor drei Jahren zum Verfassungsrichter der Republik Österreich wählen lassen und hat damals von 53 abgegebenen Stimmen exakt eine erhalten. Im Weiteren hat er als Gutachter schon die Unschuld anderer prominenter Beschuldigter bescheinigt, nämlich konkret die Unschuld von Ernst Strasser und Karl-Heinz Krasser. Strasser wurde daraufhin zu drei Jahren Haft verurteilt, Krasser erstinstanzlich zu acht. Da kann man für Sebastian Kurz nur hoffen, dass sich diese Serie nicht linear mathematisch fortsetzt, weil 13 Jahre Haft finde ich sogar für ihn ein bisschen übertrieben. Herr Lewisch war also als Unschuldsbestätiger ungefähr so erfolgreich wie Toni Bolster als Fußballtrainer oder Wilfried Haslauer als Pandemiebekämpfer. Ob sich das mit seinem neuesten Gutachten ändern wird, es scheint fraglich, besticht dieses doch eher durch unfreiwillig komische und juristisch eigenwillige so wird darin beispielsweise behauptet, dass über die Werthaltigkeit der inkriminierten Finanzministeriumsinserate das Finanzministerium zu entscheiden hat und nicht die Justiz. In logischer Konsequenz heißt es, ob eine Scheinrechnung eine Scheinrechnung ist, entscheidet derjenige, der die Scheinrechnung ausgestellt hat. Da hätten sich zum Beispiel die Hersteller des Eurofighters ein paar Millionen Euro Strafgeld erspart. Nicht weniger bizarr ist die im Gutachten aufgestellte Behauptung, dass es sich bei Inseratenkorruption um eine sozial adäquate Verhaltensweise handelt. Das mag vielleicht für Russland, China oder Ungarn gelten. In Österreich sind wir Gott sei Dank. Noch nicht so weit, aber der Begriff sozial adäquates Verhalten ist natürlich wunderschön und vielseitig einsetzbar. Das nächste Gutachten könnte dann zum Beispiel die Unbedenklichkeit von sozial adäquaten Konsumverhalten in Martin-Ho-Lokalen attestieren. Für das jetzt vorliegende Werk und seinen Autor Lewisch gilt, bestimmt kein Opus Magnum, leider nur Opus d. Ein weiteres interessanteres Dokument hat mir diese Woche die Rechtsanwältin Julia Eckert aus Graz zukommen lassen, nämlich eine brisante Dokumentation über Aktivitäten von Gerd Schmidt. Dieser Herr ist schon öfter in diesem Podcast vorgekommen, vielleicht erinnern Sie sich, das ist der Novomatic-Lobbyist, der erstmals Ende der 1980er Jahre bekannt wurde, als Zeitungen von der spektakulären Verhaftung des zuvor wegen Betrugsverdacht zur Fahndung ausgeschriebenen Pleitiers berichteten. Die Pleite hat er übrigens mit einem Magazin gemacht, dessen passender Name gelautet hat Erfolg. Jetzt hat er in einem TV-Interview auf einer ÖVP-Propaganda-Plattform ein paar sensationelle Enthüllungen gemacht, die ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht vorenthalten möchte. Sie betreffen den Falter-Chefredakteur Florian Klenk, mit dem gemeinsam ich ja das Bühnenprogramm Sag Du Florian spiele. Herr Schmidt hat nun Folgendes aufgedeckt. Ich zitiere. Der Chefredakteur macht mit einem kleinen Kabarettisten Vorträge und zieht durch die Wirtshäuser damit. Also bitte, ich bin 1,79 und Wirtshäuser im klassischen Sinn stimmt nicht. Es handelt sich mehrheitlich um Theaterseele oder Kultur- und Literaturhäuser. Von der Bühne her batzt er Konzerne an. Ah, die Mehrzahl ist hier nicht ganz zutreffend. Der einzige Konzern, über den wir sprechen, ist Novomatic. Und Personen. Ich werde da auch gewürdigt. Das stimmt! Die Geschichte mit der Verhaftung nach der Erfolgspleite sorgt immer wieder für Heiterkeit im Publikum. Und da muss ich sagen, verfolge die Spur des Geldes. Wer bezahlt das? Denn die Herrschaften stellen sich nicht zwei Stunden auf die Bühne, in einen Hinterhof. Also in einem Hinterhof haben wir wirklich noch nie gespielt. In ein Wirtshaus oder sonst wo, um da den Kasperl herunterzureißen, sondern bekommen ein Geld dafür. Und wer bezahlt dieses Geld? Das müsste man wirklich prüfen. Ganz genau so ist es. Er ist uns auf die Schliche gekommen. Wir bekommen tatsächlich Geld dafür. Wer bezahlt das? Ich habe das gleich versucht zu recherchieren und habe Folgendes herausgefunden. Dieses Geld, das wir von den Veranstaltern für unsere Darbietungen bekommen, ist ein Bestechungsgeld, mit dem die Zuschauer sich vom Veranstalter die Möglichkeit erkauft haben, unserer Darbietung beizuwohnen. Das läuft ganz ungeniert unter dem Namen Eintrittsgeld. Anteile an diesem Eintrittsgeld werden dann an uns weitergegeben. Aber... Das kann bei der Suche nach der Spur des Geldes nur der Anfang sein. Da müssen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte mithelfen. Vielleicht ist ja unter Ihnen jemand, der schon einmal dieses Eintrittsgeld für ein Klenk- und Scheuberprogramm gezahlt hat. Woher stammt dieses Geld? Am besten Sie wenden sich mit einem diesbezüglichen Geständnis direkt an Herrn Gerd Schmidt. Vielleicht sagen Sie aber auch, <lacht> na, das gibt's nicht. Das, das kann dieser Schmidt nicht wirklich ernst meinen. Doch? Der meint das ernst, der tickt tatsächlich so und als Beleg dafür kann die zuvor erwähnte Dokumentation seiner Aktivitäten gesehen werden. Darin wird eine der wichtigsten Tätigkeiten von Schmidt für den Novomatic-Konzern so beschrieben. Kontaktaufnahme mit Gegnern der Novomatic, gütlicher Einigung und Bezahlung von Abfindungen. Diese Praxis ist auch schon länger bekannt. Schon vor einigen Jahren hat ein gegen Novomatik ermittelnder Bezirksinspektor in einem Akt notiert. Es wird bemerkt, dass durch die Novomatikgruppe gruppe offensichtlich massives Lobbying bei Politik, Beamten etc. betrieben wird und im Umfeld dieser Firmengruppe Sachverständige durch das Anbieten von gut honorierten Beraterverträgen für objektive Ermittlungen nicht mehr herangezogen werden können. Dass diese Methode auch heute noch praktiziert wird, durfte die Grazer Anwältin selber erfahren. Sie ist seit geraumer Zeit mit Spielerklagen gegen Novomatic höchst erfolgreich und hat heuer prompt ein Angebot einer Novomatic-Tochterfirma erhalten, ob sie nicht künftig für das Unternehmen im Bereich Wettrecht und Mietverträge arbeiten wolle. Frau Eckert hat diesen Einkaufsversuch dankend abgelehnt und sich stattdessen angeschaut, wie die gütliche Einigung und Bezahlung von Abfindungen, sonst so funktioniert. Gleich sechs solcher Fälle hat sie dokumentiert. Ihnen gemeinsam ist, dass immer Gerd Schmidt als Big Spender auftritt. So soll er beispielsweise einem Zeugen 20.000 Euro gezahlt haben, damit dieser eine für Novomatik unangenehme Aussage vor Gericht widerruft. Sehr interessant wird in diesem Zusammenhang auch der diese Woche fortgesetzte Prozess gegen den Ibiza-Videomacher Julian Hessenthaler. Da wurde nämlich unlängst bekannt, dass ein Hauptbelastungszeuge über 50.000 Euro bekommen hat. Von wem glauben Sie? Natürlich von Gerd Schmidt. Er dürfte bei Novomatic nicht nur der Mann fürs Grobe, sondern vor allem der Mann fürs Käufliche sein. Und da erscheint es geradezu zwingend, welche Verbindung die Recherchplattform Dossier dieser Tage thematisiert hat, nämlich die zwischen Novomatic und Wolfgang Fellners Österreich. Da wächst zusammen, was zusammen gehört. Dossier berichtet folgendes. E-Mails, die bei einer Novomatik-Razzia sichergestellt wurden, legen den Verdacht nahe, dass redaktionelle Berichte in Österreich vorab mit Novomatik-Verantwortlichen abgesprochen worden sein könnten. In der Praxis hat es so ausgeschaut. Wolfgang Fellners fürs kaufmännische zuständiger Bruder Helmut hat ein Mail an Novomatik-Boss Graf geschickt, in dem er, Zitat, zwei Novomatik-Artikel vorab für Herrn Professor Graf Sendet. Der eine ist ein in diesem Medium üblicher Novomatik-Huldigungsartikel. Der andere ist ein mit Verleumdungen gespickter Denunziationsversuch gegen einen Novomatik-Belastungszeugen. Als Urheber der mittlerweile gerichtlich widerlegten Denunziationen genannt wird in diesem Artikel, wer? Natürlich, der Gerd Schmid. Der Herr Graf dürfte jedenfalls nichts dagegen gehabt haben. Die beiden Artikel sind dann auch tatsächlich so erschienen. Ich habe vor ein paar Wochen hier gesagt, das käufliche Gratisblatt Österreich für Fake News zu bezahlen, ist wie eine Holzfraßprämie für Termiten. Angesichts dieser neuen Enthüllungen muss ich ergänzen, offenbar war es auch möglich, den Termiten aufzutragen. Sie mögen sich um die Holzhäuser unerwünschter Nachbarn kümmern. Mit Holz weitaus sorgsamer in Berührung gekommen ist mein heutiger Wein. Er wurde nach einer Woche Maischeverkehrung im Edelstahl für acht Monate ins große Holzfass umgefüllt und das hat ihm schmeckbar gut getan. Der Kalk- und Kieselrot 2020 von Klaus Preisinger ist ein würzig mineralisches Cuvée aus Blaufränkisch und Pinot Noir, das jetzt schon Spaß macht, aber auch noch viele gute Jahre vor sich hat. Prost! Weniger gute Zeit vor sich hat die Kunst- und Kulturbranche, sie wird gerade wieder in praktisch allen Bereichen flächendeckend abgedreht. Ein Mann, der in vielen verschiedenen dieser Bereiche tätig ist, ist heute mein Gesprächspartner, nämlich der Autor und Regisseur David Schalko. Grüß dich David. Hallo Flo. David, während wir hier sprechen, marschieren mehrere tausend Wurmlöcher aus Herbert Kickels Paralleluniversum, mit Demonstrationen durch Wien.
2: Wie geht's dir damit? <lacht> ja, also ich finde es interessant, dass es offensichtlich immer ein Drittel ist, oder? Es gibt so einen ein Drittel-Faktor in Österreich, der immer die anderen zwei Drittel in Geiselhaft nimmt. Das ist diesmal auch so. War auf der Marielfstraße haben sie skandiert irgendwie. Friede, Freiheit gegen Diktatur. Aber eigentlich ist ja die Diktatur der Ungeimpften eigentlich im Augenblick irgendwie, muss man sagen.
1: ja. Ja, aber darf man das überhaupt sagen? Weil viele argumentieren ja, man darf Impfverweigerer nicht auch noch kritisieren, weil das die Gesellschaft spaltet. Wie siehst du das?
2: Naja, die Gesellschaft spaltet sich ja nicht nur in zwei Teile, sondern in viele Teile. Und auch diese äh, Impfgegner sind ja aufgespaltet in Leute, die Pferdeentwurmungsmittel richtig finden. Und dann andere, die in einer Art äh, pubertären Haltung freuen, sich was lahmzulegen oder halt auch gegen den Staat sind. Oder dann andere, die äh, aus esoterischen Gründen das nicht wollen und so. Also das hat ja auch viele Lager. Auf irgendeine Art und ist ja auch dann immer wieder faszinierend, was sich dann unter dieser Fahne oder dieser Flagge vereint. Aber das, was der Herr Kickel macht, fällt für mich gar nicht mehr unter Redefreiheit. Ich weiß gar nicht, wie das dann heißen würde eigentlich, wenn man bewusst Leute verhetzt mit falschen Informationen, die völlig absurd sind. Aufhetzungsfreiheit vielleicht. <lacht> ja, die Leute nehmen ja da wirklich Pferdeentwohnungen den Intel und wundern sie sich, wenn sie im Krankenhaus landen. Ich finde es auch interessant, dass sich Leute jetzt neuerdings absichtlich anstecken lassen von dem Virus, das empfinden sie als weniger gefährlich, als sich impfen zu lassen. Also der Wahnsinnsfaktor ist schon erstaunlich.
1: Du hast gerade erwähnt, den esoterischen Faktor. Da muss ich versuchen, eine selbstkritische Frage an uns zu stellen, David. Mhm. Wir beide haben in unserer Arbeit immer wieder esoterischen Unfug ausgelacht. Du beispielsweise im Braunschlag mit dem Phänomen Marienerscheinung, ich in meinem Programm mit der Thematisierung von Drazzo, dem Heiler mit dem gebenden Blick. Haben wir die Gefährlichkeit esoterischen Unfugs unterschätzt und waren wir zu milde?
2: bei der heilenden Blick wäre jetzt schon ganz gut irgendwie. Ne? Also ich glaube, da hilft auch statt der Impfung vielleicht. Man kann ihn wegschauen, den Virus.
1: Ja, ich ja, vielleicht hat der Quator aktuell einen Anti-Corona-Blick. Das weiß ich nicht. <lacht> Sicher so muss man recherchieren eigentlich. <lacht> Müssten wir schauen. Vielleicht gibt einen <lacht> auf Krankenschein irgendwo. Aber ist es nicht ein bisschen, dass man zu sehr erst belächelt und jetzt fahren wir die Ernte ein und sehen, wie viele Leute auf das einfallen? Hm. Der Vergleich Portugal und Österreich. Portugal hat die höchste Impfrate und äh, da gibt es Umfragen. Zum Beispiel die Frage, ich möchte gern mehr über wissenschaftliche Entwicklungen lernen.
2: Das Bejahen in Portugal 80%
1: Prozent und in Österreich 41%. Prozent. <lacht>
2: Ja, man merkt halt, dass wir, und das betrifft nicht nur Österreich, leider auch Deutschland, dass dieser Rechtsruck und äh, wo sich diese Esoterik mit dem Rechten so mischt auf irgendeine Art und Weise und auch mit dieser Staatsfeindlichkeit, äh, wo der Staat prinzipiell äh, nicht als etwas Gemeinsames, sondern als Feind empfunden wird, dass das, das Anti-Aufklärerische natürlich wahnsinnig äh, befördert. Und was Deutschland und Österreich früher verächtlich auf Südländer, wie man so schön sagt, nicht äh, geschaut haben, also mit ihren chaotischen Verhältnissen. Das hat sich alles umgedreht. Also die lachen eigentlich uns aus und fragen sich, was da los ist. Ne? Und ich glaube, dass man das total unterschätzt hat, auch was äh, das Heilpraktiker-Milieu und etc., äh, wo diese Feindschaft gegenüber der Schulmedizin einfach wahnsinnig stark geworden ist und ich auch gar nicht festmachen kann, woher das kommt, dieses Misstrauen gegenüber allem, das einfach salonfähig geworden ist und eben auch, ich glaube, man kann es wieder auf ein Drittel sozusagen irgendwie festmachen, dass ein Drittel unserer Gesellschaft sozusagen gewisse Grundsäulen äh, nicht mehr glaubt. Und das ist der Staat, das ist die Aufklärung äh, und all diese Dinge, auf denen eigentlich wahnsinnig viel passiert. Da wird schon ja auch noch redefrei zu missverstanden, ne? Bei Redefreiheit heißt ja nicht, dass man jeden Humbug in die Welt setzen kann und jeden Schmarfu als Faktum verkaufen kann. Ich glaube, da gibt es auch ein wahnsinniges Missverständnis, was Redefreiheit überhaupt ist.
1: Du redest von einem Drittel. Wie viele von diesem Drittel, glaubst du, kann man noch mit Vernunft
2: erreichen? Eine gute Frage, oder? Also ich finde es auch traurig, dass man sozusagen jetzt mit Zwängen arbeiten muss und dass es einen Impfzwang geben muss, also eine Impfpflicht, je nachdem, wie man das jetzt ideologisch betrachtet. Aber ähm, offensichtlich geht es ja nicht anders. Und äh, ich glaube auch, dass Vernunft jetzt ein, ein kleiner gemeinsamer Nenner ist, der gar nicht mehr für alle gilt als Basis. Also es ähm, hat auch sicher was mit dem Misstrauen in Politik zu tun. Also es war jetzt Österreich auch wahnsinnig beschäftigt die letzten Monate, dass sich alles um Sebastian Kurz gedreht hat, hat auch sozusagen den Staat in Geiselhaft genommen und hätte vielleicht auch eine Spur früher zurücktreten können. Also so wie Deutschland auch wahnsinnig damit beschäftigt war, wer Angela Merkel nachfolgt letztendlich vielleicht.
1: Es gibt ja auch die These, dass Impfpflicht insofern einen guten Nebeneffekt haben könnte, dass es Menschen ermöglicht, sich jetzt doch impfen zu lassen ohne Gesichtsverlust. Glaubst du das?
2: Ja, da können sie auf die Straße gehen und äh, diese Opferstilisierung weiter betreiben. Ne? Also ich glaube, darum geht es ja auch stark, äh, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, wo sich wahnsinnig viele gerne als Opferstilisieren und jeder findet dann halt seine Nische, wo er sich als Opferstilisieren kann. Und ähm, das ist halt ein Milieu, das sich dann Corona dafür ausgesucht hat äh, in der Opferstilisierung und äh, die Impfpflicht wird da sicher einiges beitragen dazu. Und ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum man das so spät angesetzt hat, nämlich aus dem Februar. Wenn man dann durchgeimpft ist, ist es eh schon April, dann ist es eh schon wieder Sommer eigentlich. Das heißt, man gibt ihnen sozusagen auch ein Schlupfloch vielleicht dazwischen. Aber das wären dann vielleicht gar nicht so viele Nutzen eben aus dem Grund, nehme ich an. Ja. An sich sind ja Österreicherinnen und Österreicher sehr gern Opfer. Absolut. Jetzt ist aber nur blöd, dass der Waldheim uns den größten Opfermythos sozusagen weggenommen hat. Jetzt hat man sich ganz viele Ersatzopfermythen suchen müssen. <lacht> du, apropos Opfer. Opfer sind auch wir.
1: Natürlich. Die aus der Kulturbranche, Absolut. Ein bundesweiter Lockdown wurde verkündet bei Intendant des Festivals, wie modern berner Günther hat dazu gemeint, die Kultur kassiert die Rechnung für andere.
2: Was sagst du dazu? Naja, die Kultur äh, sieht sich immer als so extra Teil abgespalten von allen anderen. Letztendlich gehorcht sie den gleichen äh, Gesetzmäßigkeiten wie jeder andere Betrieb auch. Ne? Also warum soll jetzt ein Theater offen haben, wenn alles andere zu hat? Aber klar ist, die Kultur ist ganz stark betroffen, weil das halt immer als erstes zusperrt und meistens auch am spätesten wieder aufsperrt. Also insofern stimmt das schon. Ich glaube auch, dass dieser Lockdown jetzt nicht länger als drei Wochen dauern wird und dann wird er eh wieder nur für Gegenüfte gelten. Also ich glaube, es wird auch kein Lockdown sein, wo sich die Leute wahnsinnig dran halten, glaube ich. Also ich glaube, dass viele Leute auch von den Gegünften sagen, da mache ich eigentlich im Wesentlichen nicht mit und greifen da auch ein bisschen drauf, glaube ich. Also Zumindest hört man das da und dort, ja, auch, dass viele Geschäfte einfach offen lassen.
1: Was würdest du sagen, wem verdanken wir die jetzige Situation? Wie geht es dir zum Beispiel mit Leuten aus unserer Branche, wie zum Beispiel Nina Prohl oder Roland Thüringer?
2: Naja, also... Wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken? Du, du kannst, kannst, hier geht wirklich
1: Redefreiheit, auch im Sinn von Herbert Kickel, du kannst alles sagen, du kannst auch verhetzen, wenn du wen willst. Ich
2: soll jetzt nicht einen Polotroler Thüringer verhetzen. Also, <lacht>
1: du willst sie selber verhetzen, ich glaube, das ist schwierig, das liegt die Latte sehr hoch.
2: <lacht> ja, ich glaube, also A, geht es um Ideologien, die nicht meine sind. Also da bin ich anderer Meinung. Und B, glaube ich, dass dann auch immer auch ein bisschen um eine Aufmerksamkeitsökonomie äh, geht, äh, dass der eine oder andere vielleicht es genießt, ähm, dann im Mittelpunkt zu stehen oder eine gewisse Aufmerksamkeit zu kriegen, dass sich dann alle aufregen über einen. Und dann ist das ja fast wie so ein konditioniertes Belohnungssystem. Aber ich glaube schon, dass das auch viel Schaden anrichtet, also man unterschätzt immer, was äh, wenn solche Leute tatsächlich für diesen Diskurs tun. Also ich würde jetzt sagen, dass der Kickel da sich noch wesentlich mehr Schaden äh, anrichtet. Also das hat ja schon fast was von den Kapitolstürmen, was da irgendwie äh, ideologisch passiert, finde ich. Und es ähm, sollte ja sozusagen auch nicht nur eine Impfpflicht geben, vielleicht sollte es auch irgendwann mal eine Wahrheitspflicht geben. Also dass wenn jemand in einer politischen Funktion bewusst Unwahrheiten fabriziert und es das weiß, dass es unwahr ist und dass das eben auch nicht konsequenzlos bleibt. Ich glaube, wir müssen auf irgendeine Art und Weise einfach wieder in einen Diskurs zurück, wo Redefreiheit nicht heißt, dass jeder Kauderwelsch gesagt werden kann oder zumindest vertrieben werden kann. Also Facebook zum Beispiel hat ja auch überhaupt keine redaktionelle Verpflichtung letztendlich. Hat aber im Prinzip die gleiche Öffentlichkeit oder noch mehr Öffentlichkeit als ein Medium. All diese Dinge muss man halt einfach auch einmal diskutieren,
0: glaube ich. Warum
1: haben sich gerade Schauspieler da so exponiert? Das haben ein paar Leute geschrieben zum Thema Impfen. Sie sind
2: Schauspielerskeptiker. Äh, ja, dem kann ich <lacht> nicht so weit
1: anschließen.
3: Aber
2: woran liegt es? das? Lea, ich glaube, das hat jetzt wieder was mit der Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. <lacht> ich glaube, dass der Schauspieler an sich <lacht> vielleicht ganz gerne ja die Aufmerksamkeit hat.
1: Warum gerade bei dem Thema? Sie hätten ja was anderes finden können, wo sie für Aufmerksamkeit sorgen. Wieso sind die Schauspieler so heimliche Virologen alle? Was, was ist da passiert bei denen?
2: Ich glaube, dass viele Schauspieler vor allem heimliche Esoteriker sind. Deswegen werden ja sehr viele arbeitslose Schauspieler oder Schauspielerinnen später dann Yoga-Lehrer oder Kinder in diese Esoterik-Ecke. Ich glaube, dass das sehr seelenverwandt manchmal ist auf eine gewisse Art. Und ähm, der intellektuelle Diskurs äh, in dem Schauspielermilieu sehr stark auf Empfindungen und auf Gefühlsbetonungen aufgebaut ist und nicht unbedingt vielleicht auf Naturwissenschaften.
1: Also vielleicht, dass Nina Proll irgendwo tief in ihr drinnen auch glaubt, sie hat den gebenden Blick. <lacht>
2: vielleicht. Aber mhm. Das würde ich echt gern sehen.
1: <lacht> ja, war es
2: <nicht>. Ich, würde, <lacht> ich gebe den Blick dann der Nina Jetzt auch konkret gefragt. Kann das Künstler sein. Ich kriege versucht, das Bild gerade nicht aus dem Kopf. <lacht>
1: Gebenen Blick von Nina Boll und Roland Thüringer empfängt ihn. Und äh, ja, das könnte vielleicht ein, ein, ein Arthouse-Film werden. <lacht> Na gut, äh, nach, kurz wieder ernsthaft dazwischen gefragt, David. Kann man als Künstler, der versucht ein Mindestmaß an Anstand zu bewahren, noch mit dem vom Verschwörungsprediger Wegscheider geleiteten Servus TV zusammenarbeiten?
2: Also ähm, definiere Zusammenarbeiten, also ich arbeite mit Service TV nicht. Also für mich unterscheidet sich das doch nichts von Breitbart News und etc. Also es ist ein alternative Facts sender auf eine gewisse Art. Und ähm, die Frage ist, äh, fällt das dann unter die Freiheit sozusagen der Rede, dass man das im Kleide der Nachrichten eigentlich äh, Alternative-Facts äh, vertreibt, die ja ganz offensichtlich welche sind. Auf der anderen Seite müsste man dann jedes katholische Radio auch verbieten, weil ich finde jetzt, dass Jesus, dass der Sohn Gottes ist, vielleicht auch eine Alternative Fact. Aber ähm, also das, ich finde das ist ein sehr schwieriges Thema. Ja, aber was richtet mehr Schaden an? Ja, aber umgekehrt wäre es doch wichtiger, dass man an einer mündigen Gesellschaft arbeitet, die mit sowas gut umgehen kann und sowas auch lesen kann. Und dass dann dass ein eine gewisse Prozentsatz, der sowas glaubt, nie überschreitet. Das ist eher das Problem, dass wir dann wieder bei dem Drittel sind, das dafür sowas empfänglich ist offensichtlich.
1: Aber es ist schon ein Unterschied, weil der Jesus hat es, glaube ich, bislang noch nicht zum Impferweigern aufgerufen. Also auf Servus-TV, der hat wahrscheinlich deswegen keine eigene Sendung bekommen. Unterschied zu anderen und ja, die Zusammenarbeit. Ich glaube, du machst doch relativ wenig für Radio Maria, oder?
2: Bitte sag mir nichts gegen Radio Maria. Ja.
1: Also du warst noch nie in der Verlegenheit zu sagen, ich muss jetzt entscheiden, mache ich jetzt eine Sendung für Radio Maria oder nicht. Bei Servus TV
2: könnte es ja passieren. Ich würde eine Sendung für Radio Maria machen, aber für Servus TV nicht. Die Frage ist, wo Jesus heute stehen würde. Wäre er auf der Seite der Impfgegner oder der anderen? Bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Du glaubst, nein, also das ist, das ist Blasphemie. Was, wenn man sich da jetzt wieder beschwert, sage ich, zu Recht, zu Recht. Das ist nicht Uhr. Allein, dass wir jetzt auf dem Level sind, den Wegscheider und den Jesus irgendwie zu vergleichen, ist irgendwie sehr, Na, sehr traurig. das nicht.
0: Das sehr, sehr traurig.
1: Gut, also ich darf abschließend feststellen, du bist eh nicht in der Verlegenheit, weil du mit TV eh nicht viel am Hut hast.
2: Ich habe mit denen überhaupt keine Berührungspunkte würde aber, glaube ich, in der augenblicklichen Phase von Service TV nicht mit ihnen arbeiten. Ganz sicher nicht. Also ich finde es ganz furchtbar, was dort passiert, um das ganz klar zu sagen. Also,
1: Abgesehen von Pandemie und Lockdown ist in jüngster Zeit wahnsinnig viel in der österreichischen Politik in Bewegung geraten. Wie würdest du beschreiben, was da gerade passiert?
2: <lacht> ich finde das Interessante und auch gleichzeitig Bedenkliche ist, dass wir noch nie so teilhaben konnten am Privatissimum oder an der Spreche sozusagen eines politischen Milieus, wie jetzt. Also wir kennen andere Korruptionsfälle auch. Also in allen politischen Dekaden gab es das, aber wir haben die Leute nie als Aussprechen gehört. Also so wie man es halt bei den Chats hört. Und ich glaube, das macht den wesentlichen Unterschied aus, dass man da jetzt so nah dran ist, dass man dann weiß, wie der Thomas Schmidt, dem Sebastian Kurz das äh, kommuniziert und Natürlich auch in einer dementsprechend vulgären Sprache, die man vielleicht sonst eher von so Investmentbankern im Rausch irgendwie erwarten wird, wenn sie ein Unternehmen übernommen haben oder so.
1: Also Rausch ganz allgemein formuliert, nicht auf Alkohol vielleicht. Nein,
2: auch nicht auf Kokain natürlich, nein, ich meine im Machtrausch. Also da unterscheidet sich das Milieu kaum. Das fand ich das Erschreckende oder ich meine das, was man eh erwartet hat, aber wenn es einem dann so serviert wird, irgendwie, dass sich da die Mentalität nicht unterscheidet und das dann natürlich von Anstand und etc. sowieso keine Rede sein kann. Und deswegen traut man ihnen eigentlich auch nicht Politik zu, natürlich, weil Politik ja dann immer nur heißen kann, dass es unter dieser Prämisse stattfindet, entweder der Bereicherung oder dass es demokratiepolitisch gefährlich wird oder dass, wie wir der Wirtschaft gesehen natürlich etc. Also ich glaube, das hat alles mit dem, was Politik sein sollte, nichts zu tun, ganz einfach.
1: Ich habe in diesem Podcast immer wieder den literarischen Wert der Chats von Thomas Schmidt betont. Was <lacht> siehst du denn noch? Du meinst im du Dreigroschen-Roman. Äh, also meiner Meinung nach haben sie Poesie. Gib mir ein Beispiel. Dich zu haben ist so ein Segen. Danke dir total dafür. <lacht> so. Wann ist das eigentlich aufgekommen, dass in Schlagern immer mit
2: diesem tschechischen Akzent gesungen wird? Das, äh
1: das ich glaube ich, die Wurzel kommen aus dem Slowenischen. Die, die ah, okay. Obergreiner, afsinnig und so, die haben das so drauf gehabt und dann haben die anderen sie nachgemacht und haben diese diese spezielle Form der Artikulation. Aber ich
2: weiß nicht, ob die verbrieft ist, die Theorie. Kann sein. Ja, aber es klingt gut. <lacht> ähm, ja, natürlich, es hat so ein Schlagerniveau und es ist ja auch wirklich lieb. Es geht schon zu Herzen noch ein bisschen, oder? Sehr aber es ist natürlich alles äh, platonisch, nehme ich an. Also es ist ja alles naja,
1: das ist ein bisschen die Grauzone, was ja bei guten Liebesgeschichten auch immer interessant ist, wenn man so ein bisschen offen gelassen wird, wie das Einfühlungsvermögen in der, in der Praxis ausgeschaut hat. Das macht doch eigentlich eine gute Liebesgeschichte aus, oder nicht?
2: Eine große Liebesgeschichte, mhm. aber es sind ja mehrere involviert. Ne? Das ist eine große Liebesgeschichte. Eine Familienliebesgeschichte.
1: Wir sind Familie, das ist es ja auch. Es
2: ist eine Familiengeschichte, die halt nur aus Männern besteht, aber es ist eine Familiengeschichte. Und das hat so ein bisschen was Mafia, eine Mafia-Ästhetik auch, die sie hm. irgendwie so ein bisschen haben, oder? Bist Familie. Also Soft-Mafia. Soft-Mafia. Mafia-Light. <lacht>
1: Mafia-Light. Mafia <lacht> ja. Was meinst du, hat das System kurz noch Zukunft?
2: Naja, das System Kurz ist die Frage, fangt das bei Kurz an und hört das bei Kurz auf, jetzt mal blöd gesprochen. Ne? Weil das System Kurz gab es ja auch auf eine gewisse Art und Weise vorher schon, es hat sich ja vorher schon eigentlich ganz gut kultiviert, ähm, das Gegengeschäft mit den Inseraten. Also ich glaube, da muss man jetzt Werner Feimann um nichts besser machen als äh, Sebastian Kurz. Das ist natürlich Hybris vielleicht. Der war der
1: Pionier, der Feimann. Also der hat Großes geleistet mit Inseratenkorruption. Ja.
2: Der ist halt ein Politiker alter Schule, der weiß, dass man keine E-Mails schreibt äh, zu dem Thema. Und noch nach dem äh, Satz, jede Schrift ist ein Gifterl äh, funktioniert. Mhm. In der Hybris sozusagen äh, der Jungpolitiker, die auch eine Tradition in Österreich haben, also so wie Krasser oder auch Androsch. Und äh, also diese Hybris sozusagen, dieser äh, Jungkarriereisten oder Haider, denen immer alles glaubt und die man dann immer auch gleich zu so Erlöserfiguren stilisiert, sie sich selber auch dazu stilisieren, die dann das Land kapern auf eine gewisse Art und dann eine Fallhöhe aufmachen, die besonders hoch ist und die dann auch zu Boden fallen. Immer sehr spektakulär. Hat ja auch eine wahnsinnig lange Tradition in Österreich und immer wieder glaubt man diesen Leuten. Also es gibt dann auch schon so eine Sucht des Österreichers, diesen Jungpolitiker, der eine Erlöserfigur ist, das junge Genie, das kommt und alles löst für einen und delegiert auch alles an den, Der junge König der Fäsche, der junge Kaiser Franz Josef sozusagen. Das steckt schon auch ein bisschen in uns drin, dass wir uns da immer wieder in dieses gleiche Bild verlieben. Das ist vielleicht auch ein bisschen problematisch. Denn, glaube ich, gibt es ja keinen Anfang und kein Ende von dem System kurz. Es wird sicher wieder irgendwann in ein paar Jahren. Ein anderer Kurz kommen quasi. Ja, ich glaube schon, oder? Das ist auch couleurübergreifend letztendlich. Vielleicht gibt es dann auch mal einen grünen Kurz oder so. Ne?
1: Der grüne Kurz, ja, das versuche ich mir gerade vorzustellen. <lacht> Na, Werner Kogler wird es nicht, nicht. <lacht> <wird's> nicht sein.
2: Werner Kogler wird es nicht sein. Was für eine Vorstellung. <lacht> ich überlege das, <jetzt>, ja. <lacht> Im Leben.
1: Okay. okay, weil wir äh, in Rattenkorruption gesprochen haben und weil ich vorher nach Servus TV gefragt habe, kann man zu Wolfgang Fellners OE24 TV
2: noch gehen? Ich war ja dann nie dort, aber er, äh, ich glaube, er zieht ja auch eine gewisse Art von Figuren an, die sonst nirgends sitzen. Also äh, da sitzt dann der Westenthaler oder der Josef Tschab oder whoever. ja. Es hat ein bisschen was von einem Resozialisierungsprogramm. Es ist eine Art Resozialisierungsprogramm oder es ist eine Art äh, Fernsehen, wo dann die Leute am Tisch sitzen, die vielleicht dann woanders nicht sitzen. Also lass es mich vielleicht dann eine Nischengruppe nennen. Und das ist auch okay. Es ist ein bisschen wie Sport plus auf ORF, finde ich. Ne?
1: Ja, ja, du meinst die quasi die Randsportarten. Ja, wo dann Handball äh,
2: gezeigt wird. Na, nicht der Handballer, gell? Was Na, Handball, das? dritte Liga, nicht Handball. Und dann okay, äh, okay. hat das aber auch einen Platz und so ist ein bisschen Fellner befahren. Da sieht man halt den Josef Tschab, wie er seine Ergüsse hat und so. Und das ist ja alles in Ordnung. Und es hat sicher auch einen gewissen Unterhaltungswert. Aber ich glaube, das schauen ja auch gar nicht viele Leute eigentlich. oder? Ich es mein, wird immer so getan, als wäre es äh, die Zippe oder irgend so. Oder so. Das ist ja
1: naja, aber es ist doch faszinierend, es kommt doch jetzt heraus, wie viele Menschen sich vor Wolfgang Fellner fürchten. Oder gefürchtet haben. Wie meinst du fürchten? Naja, die gesagt haben, na, das müssen wir machen. Wir müssen dem Fellner seine Inserate geben, weil, wenn der gegen uns ist, da müssen wir Angst haben davor.
2: Ja, das ist halt diese alte Boulevardhörigkeit in Österreich. Ich weiß es auch nicht, ja. Ich meine, wahrscheinlich lesen Ö24 mehr Leute, als sie sehen, glaube ich, oder? Also, ich glaube, viele Leute schauen das an, wie man halt so einen Autounfall anschaut, mit einer gewissen Belustigung. Das ist sicher auch ein großer Teil des Publikums, glaube ich. Ähm, aber lesen tun sehr viele, weil es halt eine Gratiszeitung ist und da äh, zu. So. Ja, aber das ist die
1: Frage, wo fängt Lesen an? Also Bilder anschauen <lacht> und nach 30 Sekunden angewidert wegschmeißen, ist das Lesen? Ja, auch die Aufmerksamkeit ist nicht mehr so hoch,
2: das darf man auch nicht äh, unterschätzen.
1: Das ist sehr, sehr, sehr relativ. Ich mache einen thematischen Wechsel zu einer ganz anderen Baustelle, nämlich mehrere heimische Medien haben um berichtet, dass sich der Regieverband gespalten hätte. Anlass wäre unter anderem gewesen, dass du in den Aufsichtsrat des österreichischen Filminstituts entsandt wurdest. Was war da bitte los?
2: Also ich glaube nicht, dass ich der Grund dafür bin, dass ähm, sich der Regieverband gespaltet hat. Vor allem bin ich ja nicht einmal jemand, der gegen die Quote ist. Im Gegenteil sondern ich glaube, das hat sich einfach offenbar. Ich habe mich die letzten Jahre ehrlicherweise aus dieser Diskussion völlig rausgehalten und habe auch nicht gewusst, wie... Ich die Positionen da inzwischen geworden sind oder auf welchem tiefen Niveau eigentlich und wie mit wie viel Gehässigkeit diese Diskussion inzwischen geführt wird und wo sich die zugespitzt hat, dass es eigentlich schon sich länger angekündigt hat, über ein Jahr offenbar, dass es diese Tendenz gab, dass es zu einer Spaltung kommt, weil die RegisseurInnen oder viele RegisseurInnen einen eigenen Verband gründen wollen. Ich habe es nicht ganz verstanden, also ich verstehe es vielleicht atmosphärisch, das kann ich irgendwie nachkonstruieren, ich weiß aber auch nicht genau, ich war da nie dabei. Aber sachlich ist es ja so, dass es die Quote gibt und dass sie äh, durch ist und man jetzt einfach über die Jahre schauen muss, ob sie den gewünschten Erfolg bringt, weil äh, das Ziel wäre ja nicht nur, dass äh, 50 Prozent der Filme von Frauen gemacht werden, sondern dass vor allem auch 50 Prozent der Einreichungen von Frauen sind wo wir leider im Augenblick relativ weit weg sind. Und man muss halt schauen, ob diese Quote sozusagen das richtige Instrumentarium ist, um auch das zu erreichen. Ich glaube, da ist auch dann so ein bisschen die Krux äh, daheim, äh, warum es dann so einen extremen Streit gab, äh, weil natürlich die andere Seite argumentiert, äh, naja, gut, wenn jetzt nur 30 Prozent Frauen einreichen, warum sollen die 50 Prozent der Filme machen? Da machen immer die gleichen sozusagen, nur öfter halt Filme. Das hat nicht diesen Effekt. Die andere Seite argumentiert, dass man eine Quote braucht, um überhaupt einmal etwas zu bewegen und beides hat seine Richtigkeit. Und ich glaube, jetzt muss man einfach mal schauen, drei Jahre lang und dann in Ruhe diskutieren, ob das das Ergebnis ist oder nachschärfen muss.
1: Ich muss ja gestehen, wie ich das erste Mal gehört habe, Quotendiskussion in der Filmbranche, ich habe es missverstanden. Ich habe nämlich glaubt eine Quote im Sinn von Einschaltquote und Zuschauerquote. <lacht> Diesbezüglich schaut es ja beim österreichischen Film in letzter Zeit eher traurig aus. Gibt es in der Filmbranche auch Überlegungen, wie man diese Quote verbessern könnte?
2: Das, ist das alte, die alte Diskussion, ne? weil dann, wenn dann Filme wie Love Machine erfolgreich sind, dann sagt die eine Fraktion, ja, aber das ist ja keine Ahnung qualitativ und da und die anderen sagen, ja, aber die anderen Filme bringen keine Zuschauer dann wird immer zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Filmen unterschieden. Das ist in Österreich völlig absurd. Es gibt kaum Filme, die ihre Förderung noch zurückzahlen können, weil wir eher ein viel zu kleines Land sind. Und ich glaube eher, dass wir ein Qualitätsproblem haben. Und äh, man muss sich jetzt genau fragen, auch, woher das kommt und äh, warum das so ist. Und äh, ich glaube, dass wir uns auch jetzt einfach die letzten Jahre wahnsinnig in dieser guten Diskussion aufgehalten haben, unsere gesamte Aufmerksamkeit äh, da hineingesteckt haben, was eigentlich nur dazu geführt hat, dass sich jetzt alle hassen irgendwie gefühlterweise und äh, es aber den österreichischen Film nicht weitergebracht hat. Weil es gab ja auch eine Zeit, wo das anders war. Es gab eine Zeit, wo wir auf dem Festival sehr erfolgreich waren. Es gab äh, Zeiten, wo wir fast jedes zweite Jahr eine Oscar-Nominierung hatten. Und da muss man sich langsam fragen, was war damals anders äh, als jetzt? Und äh, ich glaube, in die Diskussion sollte man jetzt wieder mal hinein, Das du völlig recht. Und Erfolg äh, definiert sich ja nicht nur darüber, wie viele Leute ins Kino gehen, sondern der definiert sich auch über Gelingen und auch über Festivals und auch über internationale Aufmerksamkeit und etc.
1: Aber als Zielsetzung gibt es schon noch auch das Ziel zu sagen, wir wollen auch Filme haben, die sich Menschen dann auch anschauen.
2: Ja, also das so autistisch muss man schon sein, dass man da. nein, natürlich, du, du unterstellst den österreichischen Film sozusagen einen Autismus. Na, ich, <lacht> frage, ich frage mir, vielleicht
1: hat sich das mittlerweile geändert, weil es so viele spezielle Diskussionen und eigene Abspaltungen gibt, vielleicht ist das mittlerweile gar nicht so mehr das Ziel. Also, dass es quasi ein in sich geschlossenes System ist, wo ja der Zuschauer doch auch ein bisschen stört. Das ist ja ein zusätzliches Problem, das muss man jetzt in die Kinos bringen und dann ist dort keiner und dann hat man eine schlechte Nachricht und so. Also eigentlich, ich hatte ich
2: fast das Gefühl, du redest über Theater und nicht über Film. Im Vergleich zu österreichischen Filmen, schaut es beim Theater diesbezüglich ganz gut aus. Das ist eigentlich direkt im Vergleich. Ja. Aber bitte sag damit. Man darf auch nicht vergessen, um den österreichischen Film da jetzt ein bisschen in den zu nehmen, dass der gesamte Teil des österreichischen Films bei weitem kleiner ist als das gesamte Teil des Burgtheaters. Also ich will jetzt überhaupt nichts ausspielen gegeneinander, ja, aber... Ja,
1: äh, nur tust du, aber hast du eh recht.
2: Wir als Filmbranche, die sehr groß ist, haben bei weitem nicht die Möglichkeiten, die ein einzelnes Theater hat. Äh, und es wird aber gleichzeitig von der Filmbranche verlangt, wahnsinnig viel dafür zu leisten, dass jeder Film wahnsinnig erfolgreich sein muss. Es werden 10 bis 15 Filme äh, im Alleingang produziert, das ist nicht sehr viel. Und äh, ich glaube dass es eben auch nicht nur eine strukturelle und äh, auch eine Sache ist, äh, sondern es ist auch eine Geldsache, ne? Wenn die Leute nicht gut davon leben können, dann wird die Arbeit äh, auch nicht in Ruhe gemacht und vielleicht auch nicht so akribisch manchmal wie es sein sollte. Dann wird einfach in Förderungen etwas eingeworfen schnell, damit dann vielleicht kommt dann irgendwas raus. Das hat natürlich immer was mit äh, finanzieller Sicherheit zu tun und, ähm, und in der Filmlandschaft gibt es sehr viele, die unter sehr prekären äh, Verhältnissen leben müssen und diesen Beruf äh, ausüben müssen. Das darf man glaube ich da nicht vergessen, dass da eben vielleicht nicht die gleichen Sicherheiten wie woanders.
1: Und dann merkt man womöglich am Schluss gar nicht, wie viele Frauen und Männer daran beteiligt waren, weil es für alle gleich traurig ausschaut.
2: <lacht> es gibt ja auch die Argumentation, die ist dann wieder eine sehr österreichische Argumentation, finde ich, dass man sagt, ja, Frauen haben jetzt auch das Recht, durchschnittliche Filme zu machen wie Männer. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. <lacht> ja, gut, das lassen
1: wir jetzt einmal so stehen. So Lass wir, so wir ein bisschen nachklingen. Du machst ja nicht nur Filme, du schreibst ja auch Bücher und in deinem jüngsten Buch, Patrick Gina, das übrigens durchaus Leser gefunden hat, also das haben doch einige Menschen noch gekauft, da kommen Figuren vor, die ziemlich unverblümt Vorbilder in der Realität haben. Zum Beispiel der ehemalige NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn. Weißt du, ob er ein Problem damit hat oder freut sich der aber
2: sowas? Der Sepp hat mir mal ein SMS geschrieben, das mit Moschinger unterschrieben war. Also ich gehe mal davon aus, dass er kein Problem damit hat.
1: Dabei <lacht> <lacht> wäre das zum Beispiel in der jetzigen Situation auch für dich eine, eine Möglichkeit, dass man jetzt aktive Politiker, dass die zu Romanfiguren bei dir wären?
2: Naja, in Zeiten von Alternative Facts äh, ist der Roman ja gar nicht mehr notwendig, oder? Ich muss ja gar nicht mehr Roman draufschreiben, ich kann ja irgendwas behaupten. Also gerade im politischen Roman ist es doch oft so, dass immer klar ist, um wen es geht, äh, aber dass es auch fiktionalisiert ist und dass man sozusagen äh, dem dieser Zutrauen kann, dass da jetzt natürlich Versatzstücke von HC Strache zum Beispiel in der Figur drin sind, aber dass es nicht HC Strache ist. Das macht ja sozusagen dann den Unterschied zwischen Fiktion aus und äh, Dokumentation. Und das ist aber auch vielleicht auch etwas, was wir immer mehr verlernen. Also, es muss ja dann auch im Roman, zum Beispiel vorne im Impressum, bitte zu stehen, dass Charaktere des Romans eine rassistische Sprache verwenden. Also, da muss man extra darauf hinweisen, damit ja niemand beleidigt ist.
1: Triggerwarnungen quasi.
2: Ja, genau. Und ich glaube, dass wir auch so eine Art des Lesens verlernen. Das muss also vorgekaut sein und schon klargemacht, wie es gemeint sein könnte oder wie es gemeint ist, damit dann ja niemand beleidigt ist oder so. Und das finde ich auch interessant. Also das merkt ja jemand selber, dass die Rassisten sprechen. Und es muss ja sozusagen ein Leser kann ja unterscheiden im Normalfall, was die Stimme des Autors ist und was die Stimme einer Figur ist. Und dass das vielleicht nicht unbedingt das Gleiche ist.
1: Na, wären von den jetzt noch aktiven Politikern welcher dabei, wo du sagst, den könnte ich mir vorstellen, dass ich den einmal literarisch verarbeite?
2: Ich finde den Schallenberg ganz interessant. Den
1: ich muss aber die Sprache, des irgendwie <lacht> aus, ja. wirkt, ein bisschen so, als würde er aus einem alten Film der 50er
2: ja. Jahre sprechen. Ja, total. Man könnte sich eigentlich ja eher vorstellen, dass es den überhaupt in Farbe gibt, oder? Ah, ja, es gibt ja so Politiker, der Kopf war auch sein, so oder? Oder der Werner Mück damals noch ein Chefredakteur. Jesus, ja. Die haben so eine Physiognomie, die kennt man echt noch aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen und man ist dann immer irgendwie erstaunt, dass sie in Farbe sind.
1: Ja, das heißt, der Schallenberg wäre, aber im Buch Schwarz-Weiß ist halt schwierig. Ja. Ja, Schwarz-Weiß-Buch schreiben ist Schwarz-Weiß-Buch
2: Ja, aber es wäre mal ein interessanter Ansatz, wie man das schafft.
1: Okay. Schillernde Figuren die aus der Politik hast du ja schon verarbeitet. Du hast vorher HC Strache erwähnt. Der und auch der Juan Gutinus waren für dich schon vorlang. Du hast mit mir und Sebastian Huber von der Tagespresse, mhm. sowie Hanna Herbst und Jan Böhmermann ein Filmdrehbuch über die Ibiza-Affäre geschrieben. Wird das irgendwann auch verfilmt oder werden wir es den Menschen nur von einer Bühne aus vorlesen können?
2: Es ist sehr gemein, dass du etwas fragst, was du ohne hinweist.
1: nein? Ja, ich, so ich frage für mich selber, wie mich sehr interessiert, interessiert. Ich habe da ein wunderschönes Drehbuch-Link. Das haben ein paar Leute ja. schon gelesen, die finden das alles super. Und jetzt passiert nichts damit. Und ich denke, na okay, geh, eigentlich schade drum. Aber bitte, erzähl mir mehr
2: davon, David. Ich soll mal sagen, sehr viele Köche in einem Projekt sehr unterschiedliche Wege sehen und es dann sehr schwierig ist, das auf einen Nenner zu bringen. Und ich glaube, dass dann auch wahnsinnig viel Zeit vergangen ist, sozusagen, was der richtige Ansatz ist. Und jetzt gibt es halt mehrere Varianten eines Drehbuchs, ob das jemals was wird, weiß ich nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Ich hoffe, dass es irgendwann was wird.
1: Na, es war die Wurzel für alles. Ich meine, all Total, das steht ja. dir vor. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätten wir jetzt Herbert Kickler als Innenminister.
2: Stell dir das mal vor, in Corona-Zeiten, das wäre interessant, oder? Ein Innenminister, der allen sagt, sie sollen sich nicht impfen lassen und werde die Entwurmungsmittel schlucken.
1: Ich glaube, das ist das Gegenteil. Der Herbert Kick wäre total fürs Impfen und hätte ja. einen Polizeistaat installiert. Wahrscheinlich, ja. Diesen Autoritätsgewinn, den er in einer Corona-Krise gehabt hätte, ich glaube, das hätte ihn so aufgegeilt. Also da hätte er das Wurmmittel aber sowas von wegkaut wieder.
2: Ja, das Wurmmittel und so, das ist ja auch ein Ziel im Man darf nicht vergessen, dass der armen FPÖ ja jetzt auch gar nicht mehr so viele Wähler oder Thematiken übrig bleiben, außer dieses Metier. Diese Antikorruption, glaubt man ja vielleicht aus irgendeinem Grund immer mehr so. Antikorruption bei der FPÖ. Ja. <lacht> Und auch die Immigration ist elegant entwendet worden sozusagen. Da hat der Kurz die auch rechts überholt. Das ist wie eine Antifische-Politik
1: im Haus des Meeres. Antikorruption. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist <Na>. <lacht> Das geht es in äh,
0: Gut,
1: also das hat abschließend gesagt, äh, Du die Hoffnung, die auch vielleicht wird so was. ich, ich fände es sehr schade.
2: Ich fände auch schade, aber ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass Projekte, die sehr lang zu, hin und her sind und, und dann wieder auf Eis sind und dann wieder reaktiviert werden und so, ich kenne das von Kafka auch, das ich jetzt schon seit zehn Jahren betreibe äh, und äh, mit dem Daniel Kielmann gemeinsam mache, dass das auch so eine äh, Historie hat und jetzt aber eigentlich irgendwie wieder gut ausschaut. Also ich glaube, solche Projekte sind einfach nie tot gesagt. Das ist einfach etwas, das, ja, also deswegen würde ich das überhaupt jetzt noch nicht abschreiben.
1: Was sind an sich deine nächsten Pläne als Autor?
2: Ähm, ich äh, sollte jetzt langsam beginnen, einen Roman zu schreiben, der dann in zwei Jahren rauskommt. Das wäre so mein Plan. Und sonst wäre eigentlich Kafka das nächste Drehprojekt. Okay,
1: das heißt, dann wärst du auch als Regisseur wieder dabei?
2: Also schreiben tut es der Daniel Kilman und Regie würde ich machen
1: können. Sehr schön. Naja, der Schritt von Strache zu Kafka mag jetzt auf Erste vielleicht groß wirken, aber vielleicht ist es <lacht> gar nicht so, so groß. Was
2: du? jetzt redest du von der Verwandlung oder redest du von... <lacht> Zum Beispiel, zum Beispiel, weil vom Entwurmungsmittel zum
1: Insekt in, in, die Verhandlung eine Rolle spielt. Und der spielt ja auch bei uns in unserem Drehbuch eine große Rolle. Also ja, vielleicht wächst all das noch zusammen eines Tages. Das stimmt. Ich ge gebe ge die Hoffnung nicht drauf und äh, freue mich auf jeden Fall auf alles, was da noch kommen wird. Jetzt sage ich mal Danke für das Gespräch. Ja, danke auch. Das war die 44. Folge von Schreiber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche wird Thomas Waldach von der Medienplattform Zack Zack mein Gast sein. Auch der folgt, so wie ich, immer wieder mit großem Interesse der Spur des Geldes. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns dabei auch mit Interesse folgen wollen, dann wäre das doch ein schönes Beispiel für sozial adäquates Hörverhalten. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Confidence starts with loving who you are.